0: Без
1: обеда. Без обеда.
0: Красноярск главный. Работаем без обеда. Всем здравствуйте. В прямом эфире программы Без обеда у микрофона я Анастасия Петрусева. И прежде чем представить сегодняшнего гостя и озвучить сегодняшнюю тему, я хочу напомнить вам, что партнер программы Без обеда на этой неделе ⁇ Доставка суши Цунами. Без обеда. Слушайте, как вот сейчас понимаю название нашей программы ⁇ Без обеда ⁇ прям с... пересекается с нашей сегодняшней темой. Сегодня мы говорим об анорексии, о главных признаках, о причинах и вообще как с, с этой напастью бороться. И сегодня у меня в гостях Александр Кадачегов, врач-психиатр Красноярского краевого психоневрологического диспансера номер один. Александр, добрый день.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад.
0: Спасибо вам, что... Мы знаем, что мы вырвали вас с вашего обеда. Поесть вам сегодня точно не дадим, но будем вас засыпать разными вопросами на тему анорексии. Тема у нас сегодня неспроста такая появилась. Дело в том, что наше управление образования вдруг написало такую тревожную статейку про то, что школьники начинают как-то так активно худеть, и кто-то сбрасывает 20-30 килограммов. И не только девочки. Ну что, вроде как худеют девочки, всем понятно. Но и мальчики тоже начали этим увлекаться. Что происходит у нас в Красноярске или вообще с людьми?
1: Угу. Будучи практиком, активным практиком, который занимался лечением множества вариантов выраженных расстройств пищевого поведения, угу. действительно в, самом, в последнее время наблюдая такую тенденцию увеличения количества людей, подростков, с данной проблемой. И, конечно, она же была раньше, и несколько лет назад, и несколько десятков лет назад. Uh -huh. Но в последнее время, благодаря определенным особенностям, о которых мы еще поговорим с вами, uh -huh. эта проблема... Имеет тенденцию к увеличению
0: То есть, казалось бы, на одной чаше весов как раз фастфуд, дети переедают, набирают вес, и все кричат, что следите за тем, что дети едят, чтобы они вдруг этот лишний вес не набирали А с другой стороны, как раз и такая обратная сторона всех этих похудений, да, как раз когда человек может довестись от анорексии Расскажите, что это такое, что это за заболевание такое, если это заболевание, что такое анорексия?
1: Да, заболевание в этом случае может как-то звучать достаточно сурово, страшно Это нарушение пищевого поведения Один из вариантов нарушения пищевого поведения ну, Для которого характеризуется значительное снижение веса тела Которое вызывается преднамеренно самим человеком угу. На фоне необъективного, болезненного, патологического отношения к своему телу
0: угу. То есть он смотрит в зеркало и что он там видит?
1: Он видит худого или толстого подростка, который недоволен своим внешним видом, угу. который пытается получить какое-то положительное предкрепление от ожидаемых изменений.
0: То есть если я похудею, я стану счастлив, со мной будут дружить и общаться?
1: Да, я стану лучшим, меня начнут принимать, меня начнут любить, я буду соответствовать определенным стандартам.
0: Угу. Но, как правило, насколько я знаю, те, кто вот как раз страдают этим заболеванием, они даже находясь в нормальном весе смотрят в зеркало и не понимают, что они нормальные. Им кажется, что они там толстые, еще им нужно похудеть. То есть что, что с ними происходит вдруг, когда они перестают себя реально воспринимать?
1: Оно а рушается действительно объективная оценка самого себя, какое-то принятие, если говорить со всем уже языком психологии. Ну удовлетворение самим собой и попытка решить проблему вот такими изменениями, порой даже кардинальными, э, серьезными, выраженными, приводящими к необратимым последствиям.
0: Угу. Ну а какие все-таки, Александр, причины этой анорексии могут быть? Просто желание э, подростка, девочки, мальчика похудеть, как-то привести свою фигуру в порядок.
1: Ну если говорить объективно, их можно разделить на два больших полюса. Uh -huh. Это внешние и внутренние причины. Внутренние причины – это определенные личностные особенности человека. Да? Если взять этого подростка, ну, пример подростков – это определенная где-то инфантильность, несформированность психических процессов, uh -huh. болевого компонента. Это неуверенные, застенчивые, чувствительные личности, либо наоборот, чересчур целеустремленные. Демонстративные, упорные Которые вот могут подавить аппетит Могут привести к себе к значительным истощениям
0: Слушайте, ну, то есть, получается, чаще всего это все таки с подростками происходит. А ведь в подростковом периоде как раз один из таких моментов, когда ну, практически каждый подросток вдруг становится... Он недоволен своим телом. Там, прыщи, грудь начала расти, нога начала у мальчиков расти и так далее, и так далее. То есть, получается, все подростки этому подвержены.
1: Все подростки подвержены каким-то таким неуверенным... Неуверенному отношению к себе Но благодаря благодаря внешним Это уже мы о второй причине будем говорить Благоприятным внешним проявлениям Это все очень компенсируется
0: угу. А что это за внешние Такие благоприятные проявления
1: Внешние благоприятные проявления Это тот социум, семья В котором находится коллектив Подростковый
0: Угу. То есть а, сейчас это продолжим. Я хочу напомнить телефон прямого эфира 219-1110. Сегодня мы говорим об анорексии. И мне любопытно, кто-то из вас, например, в подростковом возрасте увлекался какими-то а, очень жесткими диетами. И, и вот интересно, чем это все закончилось, какие у вас есть по этому поводу истории. Александр, вот вы говорите, что да, подростки недовольны своим телом, но не все же подростки, которые недовольны своим телом, а это практически все, а, заканчивают анорексией. То есть какие-то факторы влияют на то, что они с этим не встречаются. Вы назвали сейчас семью, окружение. А чем семья и окружение могут, могут помочь?
1: Они как могут помочь, скомпенсировать, так могут и навредить. Это uh -huh. уже будут внешние факторы, да? Это какое-то насмешка окружающих, uh -huh. обидные прозвища, советы похудеть или привести там вопрятный вид от какого-то авторитетного лица человека. Если мы возьмем конкретно семью, то есть очень конкретные модели семейные модели, которые приводят именно к анорексии. Uh
0: -huh. Так, давайте сейчас расскажем про эти модели поподробнее, чтобы родители, которые сейчас нас слушают, сразу поняли, их это модель или нет. Что это за модель такая, которая может привести твоего ребенка, подростка к анорексии?
1: Ну, это чаще всего доминирующая мама, ага. с, которая перебивает м, такие функции сравнения и несоответствия стандартам.
0: Вот ты на себя посмотри, вот та-то вот такая, а ты не такая. Вот такие, да, мамы?
1: Да, вот прям очень хорошо вы конкретными такими фразами это описываете.
0: Слушайте, у нас 99% мам так говорит, что-то мы все теперь детей анорексиками сделаем?
1: Ну, если у нас ребенок этому предрасположен, ага. то может и до этого дойти.
0: А вот по поводу предрасположен, это какая-то генетическая сразу штука или как мы поймем, что он предрасположен?
1: Это личностные особенности, какая-то угу. чувствительность, какая-то неуверенность, какой-то, может быть, даже не избыточный вес, а предподростковой, ну какой-то, ну, особенности телосложения, конституции. Угу.
0: То есть, если такой чувствительный и неуверенный в себе ребенок, и вдруг попадает в общение с таким властным родителем, а, то неизвестно, как там выстроили, да, и чаще всего может как раз а, не очень хорошо.
1: Да, все верно.
0: Тогда получается, что родителю нужно делать, чтобы это не спровоцировать?
1: Что родителю надо делать? Начать в первую очередь с себя. Ну, посмотреть, насколько, насколько он реализован, счастлив в семье. Угу. Насколько он может ну, поделиться со своим ребенком какой-то заботой, вниманием. Если это уже подросток, где-то даже отпустить, дать ему здоровую свободу.
0: Угу. То есть не давить?
1: Соблюсти очень интересный баланс. Где-то угу. держать руку на пульсе, но и в то же время поощрять детей к... К самостоятельности, к активности Поддерживать их удачи Благодаря чему будет формироваться Уверенность, успешность И такие дети не будут Подростки Дети не будут Применять какие-то Такие дополнительные, вычурные, нездоровые Методы Как вот, допустим, снижение веса
0: мне вот сейчас любопытно, конечно, научиться всему о том, что вы сейчас говорите, наверное, не нужно не с подросткового возраста ваших детей, а, наверное, с момента, когда вы еще их в животе носите, это так к родителям ремарочка. Но все-таки подростки, они все-таки особенные люди, с ними так тяжело контактировать, они и послать могут и особо тебя так в твою жизнь не включают. Но есть же какие-то есть и какое-то поведение, на которое родители должны особенно обратить внимание. Вот, например, подросток вдруг она перестает твоя девочка есть меньше, чем обычно. Это уже повод для паники и тревоги. То есть когда нужно понимать, что уже что-то нездоровое происходит с твоим ребенком?
1: Это уже, когда она уже перестает есть, либо как-то меняются и вкусовые привычки, угу. это уже это уже выраженный признак, до этого, до этого есть ну, другие проявления, на которые угу. стоит обратить. Например: Какие-то высказывания, мысли о собственной неполноценности, ну, неудовлетворенности собой.
0: Это ну просто... вот я такая, никакая. Да,
1: такая некрасивая mm -hmm. или, допустим, такая неуспешная. Я никому не нравлюсь, никому mm -hmm. не нужна. Это может проскальзывать очень редко, может часто проскальзывать. Может быть периодами, так называемые такие периоды грусти, тоски, неуверенности в себе.
0: А как родитель должен отвечать? Обычно, что придумал, не придумываю ерунду, вот так примерно отвечает. Это правильный ответ?
1: Но это не принятие, опять-таки, ребенка. Mm -hmm. Это не где-то сравнение, где-то какое то сразу стандартизирование. Ну, ты должна быть такая, ты не должна себе этого позволять.
0: То есть лучше, что тогда ответить? Ну, на там... такие выпады, когда ребенок говорит: "Я вот что-то не такое, я никто меня не любит".
1: Ну интересно, так рассматривать такую гипотетическую задачу, mm -hmm. да, я сразу так постепенно погружаюсь в это, представляя себя на э, родителям, э, к которым ребенок перешел. Но если ребенок об этом говорит, и мы слышим, это уже хорошо. Потому что для того, чтобы ребенок это начал говорить, нужен бы быстрый доверительный контакт. Он должен не бояться об этом сказать. Это уже хорошо. Надо найти время прислушаться, отстраниться от своих, каких-то, возможно, таких же вопросов, которые и в голове ощущения. возникают. Да, 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 И переключиться на ребенка, услышать его. Даже вот простое выслушивание с какой-то такой заботливой поддержкой порой бывает достаточно.
0: Но сказать, что ты вообще самый лучший и самый красивый для меня, и какой бы ты ни был, ты все равно будешь лучше всех. Так можно сказать? Мы так не навредим?
1: Ну, можно так сказать, да, в зависимости от ситуации. Но если это, допустим, такая стандартное поведение тоже родителей, это может привести к другой крайности, к формированию такого демонстративного поведения, нарциссизма у детей.
0: Ну, слушайте, ну вот с одной стороны бомба, с другой стороны бомба Бедные родители не знают вообще, как, как в этой жизни жить, еще и с подростками 219 11:10 телефон прямого эфира Сегодня мы говорим о нарксии И интересно послушать ваши истории, связанные с диетами или с каким-то отказом от еды Я думаю, наверное, у каждого есть взрослого человека такие истории по поводу своего подросткового возраста Вы сказали, что еще какие-то есть признаки о том, что у ребенка что-то уже не в порядке Вот когда он начинает быть недоволен своей внешностью и собой а Что еще может проявляться?
1: Дальше возникает подавленное настроение, такое состояние неуверенности в себе, если оно не озвучивается, не проговаривается. Мы видим просто внешние признаки. Он подавлен, он может где-то плохо спать, нарушается его продуктивность в той сфере, где он занят. Либо в школьном коллективе не настолько активен, если раньше был Учеба может страдать, оценки станут хуже, меньше, начал, меньше становится увлекаться теми интересами, которые были у него.
0: Ну, угу. вообще, подростки же любят закрыться у себя в комнате, включить телевизор и общаться в своих чатиках, но это же не всегда патология, то есть не всегда это плохо. То есть какие такие признаки, прям, что действительно что-то не то происходит?
1: Ну, когда... Ну, вот... Это, опять-таки, снижение настроения, об этом uh -huh. говорю, какое-то чувство тоски, тревоги, недовольство собой, э, снижение продуктивности.
0: То есть, если все время ходит и вечно всем недоволен, родители, обратите на это внимание. Он это делает, наверное, тоже не просто так. У нас впереди э, немного рекламы и дорожной службы, мы обязательно вернемся к обсуждению этой темы. Но я еще раз напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – доставка суши «Цунами». «Красноярск. Главный». Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заведа. Итак, вместе с Анарексией Это тема нашего сегодняшнего эфира. Мы возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева, И помогает нам разобраться в этой сложной теме Александр Кадачегов, врач-психиатр Красноярского краевого психоневрологического диспансера номер один. Ну, а я напомню, телефон прямого эфира 219 1110. Расскажите, был ли у вас опыт каких-то жесточайших диет и как все закончилось, и удалось ли закрепить этот успех? Ну, похудеть раз и навсегда и быть всегда счастливым и стройным. Александр, вот до ухода на дорожную службу вы рассказываете, на что обращать внимание, если вдруг вы чувствуете, что с вашим ребенком происходит что-то не то. Начинает плакать, ныть, становится недовольным собой, запирается в комнате, перестает чем-то увлекаться. А есть еще такие штуки, когда подростки начинают себе вредить. Что-то резать там на себе, какие-то штучки, как вот шрамики делать. Ну, вот как-то вроде раз и поцарапался. Вот на такие вещи стоит обращать внимание?
1: Да, безусловно, это можно назвать одним словом, как аутоагрессивное поведение. Это... Uh -huh. Не суицидальные мысли Не суи суицидальные тенденции А просто недовольство собой Которое выражается в причинении себе какого-то вреда uh -huh. И патологическое похудение Анорексия относится к этому же.
0: Слушайте, а вот эти татуировки, которыми забивают подростки все тело, так неистово, это что же вот эти вот такие физические, прям непосредственно контакты с телом, не очень приятные, тоже можно туда отнести?
1: Да, это можно отнести к этому, как попытки как-то компенсировать недовольство собой.
0: Ну, и все-таки, если вдруг это напасть начинает происходить с вашим ребенком, а что Какие там стадии? С чего это все начинается? То есть сначала просто перестает есть что-то конкретное или сразу перестает есть вообще?
1: Дальше, вот этот психологический дискомфорт, который мы описали, ребенок пытается чем-то Uh -huh. Он интересуется специфической тематикой, меняются его вкусовые предпочтения, или даже наоборот, он может как-то активно изучать кулинарное искусство, даже uh -huh. активно готовить какие-то блюда. блюда. Они первоначально могут быть в рамках полезного питания, даже активно угощать своих близких, но сам при этом не участвует в застольях. Uh -huh. Где-то после питания может уединяться, где может опорожнять желудок, угу. либо пропускать приемы пищи, уменьшать, уменьшать калорийность питания что приводит к значительному уменьшению веса тела, и это тоже должно бросаться в глаза. То есть родителям. не просто, что
0: он с утра проснулся и перестал есть, это все постепенно начинается.
1: Да, безусловно, постепенный этап, и чем раньше родители обращают на это внимание, что он пропускает какие-то приемы пищи, стал есть меньше калорийного питания, это все будет признаками.
0: Знаете, у меня есть история такая давнишняя про, про одну мою знакомую приятельницу. А, вот она тоже в погоне за идеалами. Опять же, идеалы это были какие-то вот как раз у нас журналы все появились. Только, только, только начал зарождаться интернет, сразу появились в доступе вот эти все картинки, Vogue и так далее, модели. А, и она все ее питание составляла в день это два чупа-чупса. То есть было сладко, то есть как-то голод притуплялся. Плюс к этому его долго можно было достаточно есть. Но во что она превратилась, это, конечно, было страшно. Потом она начала есть... Но на какое-то долгое время уединялась в туалете, и только спустя время мы поняли, что там не просто так она делает, что действительно там э, еда выходила обратно. Это что же какая-то очень нездоровая да, история.
1: Это очень нездоровая история, но хорошо, что у девочки еще был сохранен аппетит, угу. было желание кушать. Ну, она избыток пищи, конечно. Избавлялась от него.
0: А избавляться же можно, мы сейчас не в плане научим, да, сейчас как-то делать, но для того, чтобы родители замечали, можно же увлекаться слабительными, да, какими-то мочегонными средствами.
1: Это уже следующий этап достаточно угу. тяжелый, не просто уменьшение объема калорийности, объем, объема и калорийности пищи, но и применение дополнительных средств. Это слабительные, это диуретики, это специальные препараты, которые подавляют аппетит, угу. это, ну, вызывание рвоты.
0: Какие-то жиросжигающие штуки, да, если человек начинает да, активно ими увлекаться. Да,
1: препараты, которые ну, можно назвать жиросжигателями, которые увеличивают метаболизм, которые... Ну, подростки очень в этом осведомлены, uh -huh. в этой теме, кто интересуется. Настолько информация сейчас доступна, в свободной форме, и если родители заподозрили, то можно даже посмотреть, что, чем, как он интересуется, что он читает. Uh -huh.
0: Залезть в ленту телефона, элементарно, да, и посмотреть, что, где у него там в поисковиках, какие запросы были. Александр, а увлечение спортом такое чрезмерное, когда оно сильно-сильно начинается, вот это вот желание похудеть, привести фигуру в порядок? Это что же можно к этому отнести?
1: Да, потому что они прекрасно понимают, для того, чтобы снизить вес, надо увеличить нагрузки, увеличить физическую активность. И это занятие может быть такие изнуряющие, такие тяжелые. При этом обращают внимание не просто на нагрузку, а которая из них больше потратит калорий, больше сожжет жир.
0: Слушайте, вы сейчас описываете вообще такую типичную зожницу, фитоняшку, ну, прям идеального человека из Инстаграм, который готовит там все по весу и ест там три брокколи на в день и столько-то у него упражнений, и вроде как это же наоборот пример такого здорового человека, к которому все стремятся. А тут мы так в другую сторону описываем.
1: Но как же она при этом выглядит? Происходит ли у нее значительное снижение э, веса? Если мы говорим только про внешнюю, про внешнюю сторону, если можно было бы с ней побеседовать, какие у нее мотивы, что она преследует, какую, какую цель, там было бы яснее. Но если мы не имеем такой возможности, мы можем посмотреть, насколько, скажем так, она соответствует ну, индексу массы тела, то есть нормальному весу, нормальному внешнему виду. И если э, э, это в рамках нормы, то это очень хорошо. Но
0: опять же, по-моему, норма, особенно если брать социализацию, Сеть, она такая очень размытая. И сейчас она как в минус, так и в плюс. Где-то 200 килограммов говорят: люби себя и принимай себя такой, какой-то есть, а где-то уже и 28 и говорят: все классно.
1: Конечно, нужно учитывать личностные, личные конституциональные особенности, потому что есть там различные типы телосложения и. Человек, допустим, с широкой костью, будучи гиперстеником, он никогда не сможет. То есть,
0: широкая кость существует все-таки? Еще какая? Ага. Uh -huh. Понятно. <laughs> что же я переживала -то всю жизнь, Оказывается, у меня <laughs> просто была широкая кость. То есть надо смотреть на телосложение, кому-то, правда, не суждено быть совсем худеньким, кому-то, может быть, и не суждено быть совсем полным. Но все-таки, если родители сейчас, которые нас послушали, заметили, что за их ребенком, за их подростком, девочкой или мальчиком как раз водятся все эти вещи, что делать? Прямо срочно его в охапку бежать к вам в диспансер?
1: Это зависит от того, насколько доверительные и близкие отношения у ребенка с родителем и насколько насколько критическая данная ситуация. Если uh -huh. это, допустим, настрельные проявления заболевания, то это можно не бежать, даже не в диспансер, а в психотерапевту к психологу, uh -huh. в рамках психокоррекции, где-то личной, где-то семейной, решить эту проблему без последствий, без обращения, скажем так, в официальную медицинскую сеть. Uh
0: -huh. Когда уже понятно, что просто психотерапия не обойдешься и нужно обращаться к вам за такой серьезной помощью?
1: Когда происходит значительное снижение массы тела от нормального где-то процентов на 20, uh -huh. ну, на 20-30.
0: какой-то короткий срок? Ну, или просто человек взялся за себя и в течение года, например, возбросил вес?
1: Тут даже, наверное, не срок имеет значение, а насколько он выраженно это делает, насколько uh -huh. он в этом цел, целеустремлен, насколько он ригидны его желания, установки. Uh
0: -huh. вот. Ну, к вам непосредственно, когда попадают пациенты с этим диагнозом, они в каком состоянии к вам уже
1: приходят? достаточно тяжелым, потому что я врач круглосуточного стационара и занимаюсь uh -huh. пациентами, у которых достаточно выраженная тяжелая патология. К сожалению, ко мне пациентки поступают в более тяжелом состоянии, у которых есть... И соматические осложнения анорексии
0: Это что, например?
1: При дефиците питания происходит голодание Таких систем, как сердечно-сосудистые Может нарушаться работа сердечной системы Желудочно-кишечного тракта Эндокринная uh -huh. патология может нарастать Ну и внешнее, конечно, проявление Это выраженная кахексия Нарушение там, кожных покровов состояние... Когда кости
0: торчат, да, уже такие прям черные?
1: Это совсем может тяжелое состояние Таких у меня, к счастью, не было mm -hmm.
0: Mm -hmm. Но это заметно уже внешне? Или это как-то еще можно скрыть, замаскировать одеждой?
1: Внешне это заметно Это бросается в глаза
0: А таких пациентов, как, как правило, кто-то приводит? Или все-таки они сами еще могут осознать, что им нужна помощь И придут к вам, к вам сами?
1: К сожалению, они сами не могут осознать, это является одним из таких важных проявлений отсутствия критики и понимания, что это патологическое состояние, и даже имея нормальный, даже пониженный вес тела, они смотрят на себя и считают, что у них большой избыток, что нужно продолжать худеть, нужно более... Жесткую диету соблюдать, больше калорий тратить, больше препаратов принимать для снижения веса.
0: Но это когда люди в таком состоянии приходят, их приводят, вернее, их вообще реально спасти. Насколько вообще есть риск летального исхода?
1: Риск высокий, но в моей практике их таких не было.
0: Как и... вы их спасаете?
1: Комплексным подходом круглосуточный стационар обладает большими ресурсами для помощи таких пациентов, потому что тут не только психиатрическая помощь, психотерапевтическая оказывается, но и соматическая. Потому что на каком-то этапе важно уже стабилизировать пошатнувшиеся важные жизненные органы.
0: То есть правильно я понимаю, что такой человек должен лечь в стационар? И сколько времени он там пролежит, чтобы были какие-то. Была какая-то уверенность, что сейчас, выпустив его домой, с ним там не произойдет что-то плохое.
1: Вот о сроках рассуждать это такое самое неблагоприятное, самое тяжелое, потому что они порой бывают очень непредсказуемы, в зависимости от тяжести, от степени. Но если нужны конкретные такие сроки, могу назвать, наверное, не меньше месяца в круглосуточном uh -huh. стационаре необходимо будет пребывать. А дальше, в зависимости от динамики, от тяжести, можно ну, перевести дневной стационар, на дневной стационарную лечение. Ну, полечиться в стационаре придется.
0: Ну, и в вашей практике это как раз подростки? Вот с какого возраста к вам уже пациенты попадает с таким диагнозом?
1: Ну, с 14 лет.
0: С 14 лет. А вообще, если эта история случилась в жизни человека, ну, жизни подростка, это то, с чем ему придется жить всю жизнь и как-то себя постоянно держать в руках? Или это можно вылечить вот, благодаря докторам и забыть про это?
1: Сейчас мы уже касаемся темы прогноза. Угу. Прогноз при многих случаях бывает благоприятнее. Но при некоторых более тяжелых выраженных, конечно, это неблагоприятно. Это может привести и к летальному исходу, и к рецидивированию анорексии. Но чаще всего исход благоприятный, особенно если это касается подростков, у которых не, нет дополнительных каких-то нарушений поведения. Либо...
0: Ну, когда кости черные еще не торчат, то, что вот обычно мы, когда говорим Об анорексии, рисуем как раз такую картинку ну, Благодаря всяким программам да, по федеральным э, Каналам, пусть говорят И так далее, где показывали эти примеры
1: ну, у нас такие пациенты не лечатся, потому что в первый случай они нуждаются в реанимационных мероприятиях. Mm -hmm. Это, ну, общесоматических больниц. Mm
0: -hmm. Но вообще, когда говорят об анорексии или каких-то жестких диетах, она даже понимает, что это не только провес, да. Часто девочек как раз предостерегают, что вот такие все увлечения, да, чреваты тем, что она потом не сможет стать мамой, что репродуктивная функция там будет на корню просто убита. Это правда такой юрист? Да, все
1: верно, потому что страдает эндокринная система, которая отвечает за репродуктивную функцию. Ну, если это говорю еще раз, если это подростки, если это молодой возраст, у них очень большая возможность, ресурс для компенсации всего этого, для восстановления. И...
0: Ну, а все-таки давайте сейчас так подытожим буквально пару советов родителям, чьи подростки находятся в зоне риска, что нужно делать, или, может быть, куда-то уже сейчас обращаться и бежать.
1: Угу. Если мы говорим о зоне риска, зоне риска – это семья. Нужно посмотреть, насколько вообще благополучна семья, насколько она полная, насколько есть ли проблемы какие-то личные у каждого члена семьи. Угу. Выстроить доверительный контакт, если он где-то нарушен, он нарушается тем или иным способом, и не стесняться обращаться к специалистам за консультацией, за какой-то просветительской потребностью.
0: Ну, то есть, просто, если даже что-то происходит, узнать об этом в самом начале, не доводя это все до каких-то таких серьезных последствий. И
1: Абсолютно верно.
0: Спасибо большое. Вот на этой ноте мы сегодня завершаем наш эфир, посвященный анорексии, причинам и способам борьбы с этой напастью. Сегодня в гостях у нас был Александр Кадачегов, врач-психиатр Красноярского краевого психоневрологического диспансера номер один. Александр, спасибо вам большое за подробную информацию.
1: Спасибо вам. Надеюсь... Кому-то помог.
0: А, тоже будем надеяться. Но в следующей программе Без обеда, которая произойдет завтра, мы с вами обсудим, как помочь детям. А если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда, зато в курсе. Но еще раз напомню, что партнер программы Без обеда на этой неделе доставка суши цунами. Коллекция лайфхаков на все случаи жизни в радиоблоге на личном опыте.